0: question questionar ah, né, galera, estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional, eu sou Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver no Canadá, e comigo aqui do lado ele, até mais bronzeado, olha aí, o nosso amigo o artista técnico lá da VTS da Games Studio Montreal, Igor de Castilho. E aí Igor, tudo bem? Fala pessoal, beleza? E aí cara, você que acabou de chegar de uma viagem de trabalho, barra lazer, lá no Brasil, e vai contar as suas aventuras pra gente e vai também acabar gerando o nosso assunto principal Do episódio de hoje, episódio 304 do podcast Quem já tá aí no chat com a gente via Twitch É o Zabuzeta que ó, veio dar um oi só no início Que vai jogar um pouco Olha aí, desprezou o nosso, nosso podcast pra ir jogar, hein Mas a vantagem dele é que ele ouve tudo, né Inclusive a versão After Dark Depois, na hora da edição Queria agradecer ao nosso querido Zabuzeta pela sua edição O Márcio Barros também chegou aí O Márcio com três as Dizendo que tá indo jogar também o Vitor Lopes tá por aí, o Celton4774, o Fernando Vantus, quem mais? O Piratas, olha aí, o Léo Sacerão também e muito mais uma galera, com certeza, o DNP tá por aí ajudando a gente a fazer. O episódio 304 de hoje, e aí o DNP já tá perguntando pro Igor como é que foi no Brasil, pode deixar que a gente vai falar sobre isso aí. O Marco Vbit também tá com a gente e com certeza a maior galera vai chegar. Você que perdeu isso, tá ouvindo a versão gravada do podcast e não sabe onde nos encontrar para acompanhar ao vivo e participar com perguntas no chat, é só lá no Twitter. .tv podcast.br que você encontra E depois da live a gente também exporta Para o nosso youtube.com youtube podcast.br Para você acompanhar depois caso você perca E a versão que eu recomendo A versão do podcast lá com o dedinho Mágico do Zabuzeta editando E tirando todas as nossas gaguejadas aqui do programa Então vambora Igor e Gilher Lopes Aqui com vocês, vamos começar o episódio 304 Do podcast, vamos lá Igor, faz um tempinho que a gente não conversa contigo. Duas semanas atrás a gente fez um episódio bem legal que você fez muita falta. Eu sei que você tava viajando, avisou pra gente que não ia poder estar tá por aqui, mas a gente falou sobre a evolução dos jogos mobile e lembramos de jogos que você desenvolveu que, cara, deram um, um salto grande nessa indústria, que foi o caso do Blood and Glory, que até hoje todo mundo fala é uma referência na indústria, e agora obviamente o Blades. Então, duas semanas atrás a gente falou sobre como que evoluiu né, essa indústria mobile de quando a gente começou, de quando nem se imaginava que ia ter jogos de de, realmente de categoria nos celulares até hoje, quando que é uma indústria tão respeitada quanto, né? E aí na semana passada a gente falou um pouco sobre a situação da Nintendo no Brasil, não sei se você ficou sabendo durante sua uhum. viagem, mas teve o Nintendo Direct Brasil, que foi muito comentado e a gente falou sobre isso. Uma das surpresas
1: pra mim, na verdade, no Brasil foi não achar Switch, assim, eu Caralho. percebi como a gente fica mal acostumado com, algumas, com essas coisas, assim, sabe? Tá? Tipo, de eu fui é na loja americana, fui em Saraiva e, e, né, e em propaganda Renato, gratuita aí. E, <risos> procurando coisas, porque eu queria comprar um jogo de Switch pra poder jogar no, na noite, assim. E não achou. E não achei, assim, porque não existe, na né, distribuição. Foi foda. Eu pensava, tipo porra que foda Pô, A gente vai falar melhor sobre isso, mas em uma das entrevistas a maioria das pessoas falavam que jogavam um Switch, assim. E eu falei, não, pera, pera, pera. Como que você joga Switch aqui, tá ligado? Tipo, aí o cara explicou, não, eu comprei fora e eu compro jogos online e tal.
0: É, cara, a situação é difícil lá no Brasil desde quando a Nintendo saiu, né, foi logo, acho que depois do Wii U, que a gente recebeu essa notícia lá e, e esse movimento que a gente já começou bastante semana passada, então quem perdeu assiste lá o episódio 303 do Podia Quest, a gente falou muito sobre essa situação, inclusive tentando projetar, né, se a Nintendo teria interesse em mudar essa, esse panorama pro futuro no mercado brasileiro. Mas ainda durante esse tempo, são o quê? Duas semanas e um pouquinho que você ficou fora. Claro que você vai falar sobre sua viagem aí no assunto principal de hoje, no podcast, mas queria que você falasse também se deu tempo de você fazer alguma outra coisa, jogou alguma coisa no avião, por exemplo. Como é que foi aí a experiência aí essas duas semanas?
1: Bem, de jogar, eu não consegui jogar muita coisa, porque eu fui com família, né, então é, tinha um pequeno, cuidando do bebê e tal. É. Então, eu eu consegui assistir algumas coisas, assim. Jogar, eu consegui... Eu finalmente fechei Baioneta 2, que é uma coisa que eu tava esperando pra fazer, que eu tava pendendo, né? Legal. Mas assisti mesmo, assisti algumas coisas. Assisti Casa de Papel, né? Saiu essa semana passada. Já viu toda? Vi toda a, segunda, a terceira temporada. Tamo
0: né? assistindo aqui também, lá Casa de Papel. Estamos no terceiro episódio, só.
1: Eu gosto bastante da série, mas eu odeio os personagens femininos, assim. Eu acho que eles são muito mal escritos, uhum, saca? Entendi. A série é bem bacana. Toda a parte do golpe é legal e toda a parte de como é construída as coisas. Mas o personagem principal, que é a... Toque. É a Tóquio, putz, eu detesto essa personagem. Acho ela horrível, assim, cara. Tipo, ela tá na tela e me agonia toda parte que ela tá na tela, assim. Não me convence nem como atriz, nem como personagem, assim, sabe? Tipo, é bem, bem cansativo. Mas é legal que você assistia no show, acho que é, é, ainda é bem bacana, assim. As coisas que eu gostava das primeiras duas temporadas que eu assistia apesar do personagem também não acharem tão ruim, ainda tá presente na terceira temporada, ao contrário do que eu achei que eles iam conseguir fazer, porque... É verdade. Eu sempre pensei que, ah, eles têm um roteiro pra uma temporada que eles quebrarem em duas, né? Eles vão nunca conseguir fazer uma outra temporada, mas tá, tá é, decente.
0: Porque ficou, no final da primeira, no caso da segunda parte, né? Ficou meio que assim, tá, e o que acontece agora, sabe? E eu confesso que, no, eu tô no, só no começo, né, da terceira temporada, parece um pouco forçado a forma como eles fazem pra te colocar de novo numa situação parecida com as das primeiras duas, né? Tem ali uma, uma lógica que eu ainda não descobri como é que uma coisa segue da outra. Ah, uhum. é, nós temos um objetivo e pra alcançar esse objetivo a gente vai cometer um crime parecido com o anterior não. que eu ainda não sei porquê uma coisa segue da outra. Mas beleza. Eu vi
1: um, alguém falando numa conversa paralela hum. e eu achei que esse era um spoiler dessa temporada uhum. e eu pensei, pô... Eu achei massa a ideia O cara falou assim Ah, essa temporada é sobre Alguém tá roubando um banco maior Do que eles roubaram E eles precisam deles <risos> Com consultoria Pra evitar que isso aconteça se Isso seria
0: interessante Eu falei, pô, isso é, é legal, é, Só pra deixar não. claro Não é spoiler da temporada <risos> Não, chega a
1: ser. Então Coisas que eu assisti também Que eu acho que é legal de comentar É a Alita Battle Angel Eu não conheço E assistir Shazam a Lita é baseada num mangá, né Acho que é feito pelo Robert Rodrigues O diretor E é bem interessante, assim Porque ó, esse filme foi bem criticado Quando saiu as primeiras previews, assim Porque a protagonista protagonista, que é um androide, tem uns olhos gigantes tipo de mangá, assim, sabe? No CG. Sim. Então, é um filme, é realista, né? com uhum. Inclusive, eu esqueci que nome, aquele ator alemão que tá em voga, assim, todo mundo adora, que é o cara do Bastardos Inglórias.
0: Ah, sim, sim, sim. Christoph Waltz.
1: Isso, ele mesmo. Ele tá no filme, né? É tudo. É, tipo, bem, bem uhum, interessante. Uhum. E aí ela tá com uns olhos gigantes, assim, sabe? No CG, e todo mundo criticou, assim, do tipo... E é, meio... é uma decisão meio estranha mesmo, assim, sabe? Do tipo, em nenhum momento passa a sensação de estranheza por que, que ela tem os olhos gigantes, sabe? Tem uma explicação, Entendi. mais ou menos, durante a filme, mas é, é que ela, pa parece que assim, o cara olhou o mangá, viu que tinha olhos gigantes e pensou, ah, ela tem que ter olhos gigantes sabe, mas isso não é necessariamente de, é só a característica da ilustração não é uma característica da do personagem, personagem é, entendi. que ela é, tem da olhos gigantes, do assim, personagem.
0: entendi mas
1: o filme é legal, minhas expectativas eram super baixas já, porque eu achei que ia ser uma bomba <risos> e me, me entreteve, assim, sabe, foi um dos primeiros mangás que eu li também, então tinha um fator nostalgia, assim, sabe, entendi. foi o primeiro mangá que eu lembro de ter comprado sequencialmente no Brasil, assim, ele foi distribuído no Brasil, e eu lembro de ter comprado e ter acompanhado esse mangá, assim, então foi bem bacana rever isso em outra mídia, assim. Entendi. E Shazam, é o melhor filme de herói da DC oh. do universo cinematográfico,
0: sabe? Sim, entendi. O que coloca ele ali acima da média um pouquinho do resto do ele mundo. basicamente
1: é melhor que o Mulher Maravilha. Então é ele, Mulher Maravilha.
0: São os únicos que prestam.
1: Homem de Ferro, é o Homem de Aço. É, é. é o Homem de
0: Aço, né? Aquaman,
1: não, não, desculpa. Aquaman, Aquaman, pode ser. Então, então na verdade é, pra mim, Shazam, Mulher Maravilha, Aquaman, Homem de Aço, e aí vai,
0: sabe? E aí o resto não tem nem resolução lá embaixo, não né? É. A, a, o último é provavelmente
1: Suicide Squad. Eu acho cara, que...
0: Batman vs Super-Homem é muito ruim eu Putz, eu foi. não sei se é pior que
1: Suicide Squad Esse que é o problema é Cara, bem... eu,
0: eu caí na, na burrice de ver de novo Não sei quem foi que falou no Discord Que era um pouco injustiçado esse filme Não sei quem. Eu fui dar um ouvido pra essa pessoa e fui ver de novo E cara, não, não melhorou em nada Suicide Squad? Não, o Batman vs Superman.
1: Ah tá, eu falei, meu, você assistiu duas vezes Suicide Squad?
0: Não, o Suicide Squad eu já assisti uma vez dormindo no meio Ah tá,
1: assistiu meia vez,
0: né? É. E Shazam? Gostei bastante,
1: Shazam eu acho que eles conseguiram fazer um filme que tem a pegada correta pra isso, assim, sabe? Então, é bem interessante, eu entreteve durante a história toda, assim, não tenta ser mais inteligente do que ele precisa ser, sabe?
0: Quanto de comédia tem? Quanto de engraçadinho? É bastante,
1: né? cara, é bastante.
0: Que combina com o personagem.
1: Não chega a ser um Deadpool, assim. Mas eles são espertos e uma e coisa que eu, que eu fiquei surpreso é que, entre aspas, integram com esse universo. Então, Entendi. o Chazão existe num mundo onde existe o Batman do, do Ben Affleck e existe o super-homem do Harry Wara falou eu esqueci o nome dele, sabe? o Witcher, né? Henry Cavill. <risos> Henry Cavill. isso. Então, eles existem nesse universo, sabe? Então, o fato de existirem, a percepção das pessoas sobre quem é esse herói é bem engraçado, assim, sabe? Tipo, ah, beleza. Heróis existem... Logo, esse é um herói novo, sabe? Tipo, é bem Entendi. interessante.
0: E a reação delas é quase que, ah, claro que vai ter um herói que faz isso aí. Já tem o super-homem, entendeu? <risos> é, tô ligado.
1: <risos> é, eu me divertia assistindo. Eu acho que eu recomendaria pra todo mundo, assim. Uh
0: -huh. Agora
1: eu tô no hype pra assistir o Pikachu Detetive, né? Que agora tá disponível pra alugar. Então, provavelmente, é eu vou semana que vem. É, a
0: Detetive de Pikachu, que fez bastante sucesso também, né? E até surpreendentemente. Pokémon, no geral, deu uma renascida depois do Pokémon GO. E, cara, ele tá de novo, todo mundo jogando e falando de Pokémon. Cara, impressionante. Eu não acho que ela nunca deixou de ser popular, mas deu uma nova onda de Pokémon aí desde é. quando o, o Pokémon GO chegou. É,
1: tá bem engraçado. Tá migrando de geração pra geração, assim, né? Tá conseguindo é. se manter relevante, assim. Que é uma é. coisa
0: difícil, né? Eu vou dar um outro exemplo. Não se compara com Pokémon em popularidade, mas no Brasil foi muito popular. Foi o Cavaleiros do Zodíaco. Quando a gente era moleque, era muito popular. Cara, teve uma época onde só se falava de Cavaleiros do Zodíaco. E agora lançaram, né? O um novo seriado. Eu não consigo assistir, cara. Não é? E eu acho que não tem nada de errado com o seriado. Tem de errado comigo, sabe? Uhum. É... A época em que eu curtia, que eu tinha paciência, que eu gostava do Cavaleiros do Zodíaco era outra. Uhum. Tem certas IPs que não sobrevivem, simplesmente elas não traduzem. Mas é uma coisa
1: que eu acho que eles perdem muito, isso é a minha opinião, é extremamente subjetivo, né? Uhum. Eu acho que uma coisa que Pokémon tem e Cavaleiros do Zodíaco tinha que me agradava muito, era a sensação de progressão entre cada episódio, sabe? Sim. É, por exemplo, Pokémon, ele ganhava novos Pokémons em cada episódio, e Cavaleiros do é. Zodíaco você tava, você tinha que acompanhar porque ele tava atrás das peças da armadura, sabe? Ou, ou Sim. coisa assim. ou
0: subindo 12 k Sabe? Então,
1: essa sensação de progressão é uma coisa que eu acho que se perdeu um pouco, assim, sabe? Tipo, Sim. ficou muito mais, ah, genérico, assim, ah, esse é o vilão. Mas não existe essa progressão quase que contada de uma forma numérica, assim, sabe? Tipo, level 1, é level verdade. 2, level 3, level 4, sabe? Que é uma coisa que, que cavaleiros do dia sempre parecia bastante videogame e era legal, assim. Sabe? É verdade.
0: Essa sensação, né? Que é uma coisa dos videogames, que a gente cresceu com eles, que é da progressão. É algo que quando tem nessas outras mídias, principalmente quando é seriado, quando é algo, assim, de longo prazo, cara, te mantém engajado. Sabe? Eu lembro de Lost aonde Lost me perdeu, se você perdoar, eu o trocadilho. Foi onde eu parei de sentir que eu tava progredindo na descoberta dos mistérios. E eu cheguei à conclusão de que, caralho, só vai ter mais perguntas. Só vai ter mais coisa absurda acontecendo, sabe? Vários outros seriados que fizeram um bom trabalho de te carregar através daquela progressão estão entre os melhores seriados que a gente viu. Breaking Bad é um exemplo de um seriado que a coisa vai engrolando de uma forma que, cara, você não tem como tirar os olhos da tela. Não tem como você ficar bem consigo mesmo não sabendo o que acontece depois. Sabe? Uhum. é foda, e isso acho que tem a ver com essa, você saber escrever um arco narrativo de longo prazo pra esse tipo de mídia. Você né? chegou a assistir Barry? Não, você falou, mas não, não tive chance de assistir, cara.
1: É, eu tô curioso pra saber outras pessoas, eu gostei tanto dessa série, mas eu, eu não sei se é pra todo mundo, assim, eu tô curioso pra saber as pessoas que eu recomendo, se
0: elas estão assistindo, se elas estão gostando, assim, sabe? Eu não tive tempo ainda. Botei na lista, mas ficou meio que pra baixo da lista, porque por exemplo, o DNP acabou de perguntar sobre Stranger Things 3, e junto com o Casa de Papel 3, eu tô vendo esse também, uhum. Me esposa, então eu não consegui terminar esses dois. E
1: saiu Dark, né? Dark 2 também. Dark, é, isso aí, saiu.
0: Então, cara, das minhas semanas aí, a gente tava até comentando em off, né, Igor, que o FIFA 20 tá no momento agora de finalização mesmo, e pra mim tá muito difícil achar tempo. A gente tem feito um pouquinho de hora extra. Fim de semana ainda não aconteceu de ter que trabalhar, mas sempre tem algo pra você, pelo menos, resolver de casa, né? Ah, olhar um bug que apareceu, ver se tem algo porque o time vai precisar fazer durante o fim de semana e tal. Então tá bem apertado de trabalho. Vocês podem ver que as lives no nosso Twitch eu tive que diminuir bastante. Só fiz uma de Outer Wild semana passada aliás que jogo cara continuo apaixonado por Outer Wild jogo de exploração espacial que eu já falei bastante no episódio passado a galera lá no nosso Discord também pegou pra jogar e tá curtindo e aí por isso que eu não tenho muito o que contar aqui tá realmente o foco tá no trabalho acho que durante as próximas duas, três semanas vai ser assim ainda e aí depois a gente respira um pouco e, e aí começa só a esperar a reação da galera sobre, sobre o lançamento do jogo aí que em dia 27 de setembro tá na
2: Júlia.
0: Vamos então pro assunto principal de hoje aqui, porque o nosso querido Igor teve lá, como a gente falou lá no começo, além de ter viajado com a família para passar um tempinho no Brasil, foi a trabalho. Conta pra gente de novo, pra quem esqueceu, Igor, qual foi o, o intuito aí da sua viagem e conta pra gente como é que foi lá toda essa parte de trabalho junto da Betesda no Brasil. Então, pra
1: contexto, teve um evento em São Paulo chamado TDC, que acontece em, em diferentes cidades do Brasil. Um grupo chamado Montreal Talent tem uma parceria com esse evento e ele tenta levar empresas de Montreal. So para esse evento Pra sondar novos talentos Assim, pra trazer pra cidade assim. Então, a ideia é Entrevistar pessoas Pra possíveis vagas que, que possam vir pra cá Foi bem bacana, assim, sabe Porque tinha Inclusive tinha Um representante Da província do Quebec Respondendo perguntas Sobre imigração Do
0: governo, olha aí é a parada parada séria
1: então, Foi bem legal, assim, sabe Teve casos de pessoas Dizendo, ah Esse é meu perfil Eu, eu consigo tirar um visto E a pessoa dizendo, ó oh, Você falta isso ou tem aquilo Ou você já tem tudo Que precisa pra aplicar Teve até alguém Que comentou do tipo, olha Imagina
0: se a gente tivesse isso na nossa época. É, cara, meu. cara
1: Fiquei só pensando nisso, assim, do, tipo era, era tão nebuloso, assim, né, todo esse processo, é. você tá um lugar que você pode conversar com uma pessoa que é a pessoa que tenha contato com essa parte legal uhum. pela província, assim, sabe? Muito, muito bacana. Foi bem organizado, assim. Tinha um espaço pra gente ir lá, tinha um lugar para colocar as mesas com é, apresentação, né? Das empresas que foram com videogame foi a Unity, a Square Enix, a Warner Brothers e a Bethesda. Então, essas empresas foram com esse intuito de procurar vagas, assim, né? Ver qual é o talento, assim, que existe disponível. Assim, né? Eu acho que isso foi bem sucedido assim Foi tipo, um sucesso assim, Algumas coisas ficaram mais claras assim, Ou pelo menos não mais claras Mas teve alguns perfis que ficaram bem claros assim, sabe Por N motivos Pelo perfil do evento Pelas é, vagas que estavam disponíveis naquele momento e tal e Mas a gente achou bastante gente Para vagas com pessoas que não tem tanta experiência Com desenvolvimento de jogos Mas que tem experiência com back-end, por exemplo Então uma das vagas que a gente estava procurando Era pessoas para trabalhar com servidor,
0: back-end e tal E para isso você achou bastante gente? Sim,
1: porque uma das impressões que eu tive bem interessantes foi assim: ó, pessoas perguntaram por que ir até o Brasil pra buscar a gente, sabe? Até pessoas daqui perguntando isso, sabe? Uhum. E ir pra lá ficou bem claro, sabe? Que, por exemplo, tirar alguém daqui de, pra back-end é muito difícil, sabe? Você tirar alguém que tá trabalhando pra uma Amazon, pra uma Google, pra um Facebook, é uma pessoa que tá muito bem estabelecida, assim. É verdade. Tirar uma pessoa dessa pra trazer pra videogame, uma, essa pessoa provavelmente não tem interesse em com videogame, sabe? Não é uma coisa que é uma, uma prioridade na vida dela, assim. Senão
0: ela já tava na indústria de videogame. Senão ela já tava.
1: Porque aqui tem oferta pra isso. Então, uhum. outra é, essa pessoa tá bem estabelecida financeiramente também, sabe? É um salário é bem difícil caro. De, você, de você trazer.
0: Na verdade, eu vejo muito acontecer o contrário. A pessoa ir de games pra essas áreas, quando a pessoa não tem particularmente uma paixão pelos games.
1: E aí, o que eu vejo, é o que eu vi que no Brasil, o que acontece é o meio que o inverso. Assim, existem muitas pessoas que gostariam de trabalhar com videogame, não acharam oportunidades de trabalhar em videogame, então foram pra outras áreas, como back-end, tipo, aplicativos, banco e coisas assim. E agora tem a oportunidade de falar, beleza, agora você gostaria de vir trabalhar com esse conhecimento pra jogos, sabe? Imagina. Então faz muito sentido, assim, se você parar de pensar, sabe? Faz muito sentido, porque choveu gente com muita experiência em back-end assim, sabe? Pessoas legal. com muita, muita experiência mesmo assim, em back-end. O que foi bem, bem interessante, assim, pra você ver que essas pessoas aqui não teriam com experiência equivalente, não teriam talvez interesse, ou seriam talentos que, fal... que teriam interesse em trabalhar com jogos. E lá eram pessoas fãs das, das marcas, dos jogos, das franquias, querendo trabalhar com isso, sabe? Então, a maioria das perguntas que eu ouvi das pessoas dessas áreas eram do tipo, tá, mas o quão que eu trabalho com a equipe de desenvolvimento, sabe? Entendi, Porque
0: é esse era o interesse dela, então, tipo,
1: perto. É, pô, é legal, sabe? É tipo, nossa exatamente o perfil que a, gente, que a gente queria, que é pessoas que queiram trabalhar diretamente com game designer, com artistas, com o pessoal de, de, de gameplay programmer, de front-end, assim, pra fazer essas features, porque fazer back-end de jogos é jogo ainda, sabe? Então, claro. toda a checagem de hacking, se o cara tá roubando, se, se a persistência é do jogo, você tem que entender dessas mecânicas, assim, né? Então, quando o designer começa a fazer o design dela, e já começa a criar tarefas pra equipe de back-end também.
0: Exato. O DNP fez uma pergunta interessante. Vocês fizeram as entrevistas em inglês ou em português?
1: Então, nós fomos em três, né? Eu e mais dois colegas. Foi inclusive a, a lead de RH da Bethesda Game Studios. Ela tava lá. A
0: lead de RH, é, global. geral, caramba. É, global.
1: Uhum. Então, ela tava lá. Então, eu fiz entrevistas meio a meio, assim. Eu, na verdade, eu fiz entrevista, assim, dois, três terços. Assim. Eu fiz a maior parte da entrevista em português, porque, na verdade, a gente não precisa de pessoas que sejam fluentes em inglês. A gente precisa as pessoas que sejam compreensíveis. E pra isso é bem rápido, sabe? Duas, três frases que você pergunta e responde, a pessoa responde, você entende qual é o nível de inglês da pessoa. Então, Entendi. inglês. Não foi um requisito como do tipo Ah, você precisa falar fluentemente inglês Era só pra descobrir o quanto de inglês a pessoa tem, só o suficiente pra... Que é o que eu fiquei falando várias vezes, é... Você precisa de inglês pra entender e ser entendido, assim, sabe? Os meus dois colegas, eles obviamente não falam português As entrevistas com eles foram em totalmente inglês Mas eu, até porque eu acho que fica mais à vontade A pessoa poder falar mais, né? Até pra entender melhor quem é a pessoa É melhor que fiz entrevistas mais da metade em português
0: Entendi Quando você fala que eu, o... Vocês estavam ok com o inglês ser o suficiente pra entender e sendo entendido. Isso demonstra uma certa maturidade da parte das empresas que estão contratando de saber que, uma vez que você dá a plataforma a pessoa mudar para um país onde a língua nativa não é o inglês, no caso de Montreal, meio francês, né? Mas no trabalho você vai falar inglês, você sabe que naturalmente a pessoa vai progredir, vai desenvolver suas habilidades de comunicação. Já que por Montreal falar ter que falar uma outra
1: língua, então a maioria das pessoas daqui já falam inglês com bastante sotaque. Então, uhum. você vai encontrar Quebecois que cresceram e viveram em Montreal que falam inglês bem ruim, bem bem, bem básico, sabe? Entendi. E ainda são ótimos profissionais, assim, sabe? Então, eles sabem que inglês, essa língua, só é barreira até o ponto onde você entende e consegue se fazer entender. A partir daí, é só, tipo, é pra outras coisas. Por exemplo, se você vai fazer uma apresentação pública, isso pode ser Aí, um problema, se você vai estudar pra você viver, ou se você tem que lidar muito com, por exemplo, se você é um produtor ou um lead que você tem que falar o dia inteiro, né? Uhum. Manter comunicação verbal, assim, isso pode ser um problema, mas dificilmente isso vai ser uma barreira, assim, sabe? Legal.
0: Cara, todas essas, pequenos pedacinhos de informação, eu tenho certeza que são valiosíssimos para a galera que está nos ouvindo, nos vendo aí, para terem essa noção de como que a empresa encara esses requisitos, né? De novo,
1: é um pouco bias por ser Montreal,
0: talvez outra cidade sim, onde mas, uma mas mais que estabelecida. mas é eu Isso se aplica em tudo, né? Eu acho que se aplica, sim. Tenho, tenho certeza, na verdade. E aí, além disso, né? então você falou bastante desse perfil que acabou subindo para a superfície muito rápido, que foi o do programador de back-end. Que outros perfis que você pode falar para gente, que você identificou lá, mesmo que não tenha tido entendeu, dezenas de candidatos, mas que tipo de proficiência você viu particularmente boa, bem servida no Brasil?
1: Quando a gente fala de experiência profissional... Eu acho que trabalhar com o desenvolvimento de jogos no Brasil ainda é um complicado, porque uhum. as oportunidades são, não são poucas, assim, sabe? Então, Sim. quando você fala assim, ah, eu quero alguém com experiência de trabalho, a gente tá basicamente falando em você ser pago por uma empresa pra desenvolver jogos e ter lançado títulos durante esse
0: período, sabe? Olha quão então, difícil isso é no Brasil. Isso é
1: bem específico no Brasil. Aqui parece simples, assim, sabe? Você uhum. consegue oportunidade na universidade pra trabalhar pra uma EA, sabe? Da vida, sabe? Como estagiário verdade. e tal. É verdade. Ah, lá, você vai ter que ir pra um uma das poucas oportunidades que tem, sabe? Como a Taps, como é. a Black River, como a Queen. A Road,
0: a, a Queen. A, 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 a TFG,
1: é. sabe? Então, a Hopon, uhum. Dá pra contar na, nas mãos, assim, é, é, o que são esses estúdios que se enquadram nesse perfil, assim, sabe? Sim. Dito isso, deu pra ver todo mundo de todos os lados, assim, sabe? Todo mundo tava lá, é, fazendo entrevista ou não, só viai até a nossa mesa pra conversar e apertar a mão, dizer, ah, eu sou fulano, eu trabalho em tal lugar. E legal que vocês estão aqui, pra dar oportunidade pra esse, pro pessoal que tá aqui e tal. Então, ainda comparado com o que tem aqui fora e isso é, uma, é, é óbvio, né? Ainda é um problema, assim. Óbvio que a gente que tá lá quer dar oportunidade pra todo mundo, né? Então a gente gostaria muito que, que todo mundo fosse pudesse trazer pudesse trazer basicamente todo mundo, né? Mas olhando pelo prisma da empresa da, das empresas, assim, isso fica meio como uma talvez como uma dica pra quem tá procurando, assim, e quer participar desses eventos, que faz muita diferença você ter no seu perfil ter trabalhado numa dessas empresas, assim, sabe? A pessoa poder olhar pro teu perfil e dizer, ah, esse cara trabalhou nesse estúdio eu já ouvi falar desse estúdio, tá? Então, por exemplo, eu, eu era uma referência pra minha equipe, dizendo, ó, oh, eu conheço esses estúdios. Então, esses caras que já passaram por esses estúdios em algum momento, eu posso dizer que essa é o que se diz experiência profissional no Brasil, Entendi. sabe? É, é tão bom quanto pode ser, sabe? Então, com certeza pro futuro isso vai continuar sendo verdade, assim, sabe? Vai ser bem difícil conseguir tra justificar trazer alguém que só trabalhou com projetos indies, assim, sabe? Vai ter que ser projetos bem relevantes, assim, sabe? Projetos que conseguiram... Pra começar, tem que ser um projeto que foi finalizado, assim, sabe? Então, projetos em andamentos que estão em progresso índices, assim, eles são bem bonitos, assim, mas uma coisa que eu falei em alguns momentos é nem precisa, o projeto você não precisa nem ter feito bilhões de dólares com um projeto, sabe? Claro. Não é nem isso que a gente tá procurando. A gente quer pessoas que tenham passado pelo processo de fazer um jogo, finalizar, entregar e passar pro próximo, sabe? Uhum. Então, sucesso e tal, nós garantimos do nosso lado, mas o que precisa é essa experiência, sabe? De ter passado por esses, esses ciclos, né, de desenvolvimento. Eu vi gente que não botou no currículo projetos que tinham feito, que eram tipo exatamente o que a gente gostaria, sabe? Ah, esse projeto não fez muito dinheiro, então eu não vou colocar. Falaram, não, não funciona assim, sabe? Ah, eu tô, eu tô com esse projeto em que eu acho que vai ser legal. Daí o cara botou bastante destaque nesse projeto, sabe? Projetos que não foram entregues ainda valem menos do que qualquer
0: projeto que foi finalizado, sabe? Não importa o sucesso comercial do projeto. Não
1: importa o sucesso comercial. Excelente. Igor. Então, eu vi bastante coisas do tipo, ah, pessoas que tinham um perfil bem interessante, pra, especialmente mobile, assim. O Brasil acho que é uma, é uma pool de talentos bem interessante. Tem muita coisa legal rolando nessas áreas, assim. E isso foi bacana de ver, assim. Dito isso, cara, é outro Brasil, assim, comparado com a época que a gente saiu, sabe? Bom saber. Na época que eu saí, já é outra coisa, imagino o contraste que é pra vocês, assim, sabe? Sim. Que já estão aqui fora mais tempo. O que tá rolando de indie lá é sensacional, assim, sabe? E é tipo, não é indie do tipo, ah, eu tô fazendo esse joguinho de Java pra web, sabe? Em Flash. Não, é do tipo, cara, eu tô usando Unreal e eu tô, tipo, fazendo esse jogo porque um de nós que tem um SDK pra PS4 e a gente sabe, tipo, Sim. é bem, bem legal de, de ver essa energia e esse know-how começando a crescer, assim, sabe? Isso com certeza vai chegar em um, um nível bacana, assim, sabe? Esses projetos sendo terminados e terminem esses projetos, pelo amor de Deus, sabe? tipo, Exato. não deixa a peteca cair, assim, ah, não tá ficando tão legal e não sei o que. Termina o projeto, sabe? Só finaliza, porque isso vai contar ponto. Isso ajuda bastante
0: no futuro, assim. Entendi. A gente teve essa sensação, quando falamos sobre o Nintendo Direct Brasil, que teve na semana passada, e, cara, quantos jogos feitos no Brasil, publicados no Switch já, sabe? No Switch, uma plataforma triple plataforma igual às outras, assim. É plataforma que
1: nem existe oficialmente no Brasil.
0: Né? E, e da pior ainda, né? cara? Como consumidor, você não tem como comprar no Brasil. Foi impressionante mesmo. o Foi muito engraçado, Fernando, é, o Fernando agora tá resolvendo probleminhas pessoais dele aí, então tá, tá um pouquinho longe da gente duas últimas semanas, mas antes ele contou como ele ficou emocionado assistindo a Nintendo Direct Brasil. E, ele descobriu que tinha um jogo que ele tava jogando, o Momodora que é um, um Metroidvania, curtindo tá caralho, tá feliz, as porra vai entrar na minha lista de jogo do ano, desenvolvido no Brasil. E ele não sabia, sacou? E ele ficou, caralho, ele teve realmente esse baque que você falou, quantos anos aí? 11, 12 anos longe do, da indústria brasileira teve essa, essa sensação, cara, como que a parada evoluiu e isso só no Switch que ele viu, sabe? Só os que, por acaso, estavam lá no, no Nintendo Direct Brasil. Então, isso foi realmente muito interessante, cara. Igor, claro, você é um artista técnico. Por acaso, você foi nesse evento também pensando em recrutar artistas ou não? Era mais voltado pra, por exemplo, A programadores A gente não tinha
1: vagas abertas, mas ah. todo artista que aparecia com experiência, eu conversei com ele, assim, sabe? Uhum. Ou que expôs, ó, ah, sou artista e tal. Inclusive, pessoas juniors assim, que vieram falar, eu tenho vontade de trabalhar com isso. O pessoal até do podcast, assim, que veio falar, ah, eu ouço podcast e tal. Legal, eu falei, tá. Você tá no Discord? Eu falei, não, não eu Nunca participa Eu falei assim Não, cara Vai lá, pô Entra no chat Tá tal. perdendo É uma né? oportunidade de, de, de compartilhar a experiência tal. Sim, eu conversei com o pessoal Eu achei bem bacana Tem algumas, algumas pessoas Que têm uma experiência Que eu, eu pessoalmente Gostaria de ter aqui, sabe Então, por exemplo Pessoas que eu sei Que eu gostaria De trabalhar com aqui Que eu acho que A experiência deles Agregaria bastante uhum. Mas não era o foco Dessa, dessa ida, sabe Era mais ah, A gente entendi. tinha vagas Até porque, de novo O evento era Pra programador Entendi A gente foi atrás De pessoas com esse perfil Assim, sabe Então, tanto que Eu fiz Entrevistas de gameplay programmer, assim, sabe? Pra, pra equipe de mobile. Entendi. É uma vaga que a gente tem disponível que é um gameplay programmer com graphics, assim, sabe? Entendi. Então é uma pessoa que me ajudaria nessa parte de graphics com essa ponte final entre o que eu faço e a, a equipe de graphics. Uma pessoa pra otimizar meus shaders e dar ideias de efeitos e fazer essa bridge mesmo, assim, finalzinho, assim, sabe? No ponto de vista mais, mais baixo nível, assim. Entendi. Então foi bem bacana, assim. Mas não entrevistamos oficialmente nenhum artista, assim, sabe? Não foi, pra, não, não foi essa a, a ida, assim.
0: Mas só porque não era o escopo né, do, do evento Exatamente. e das vagas que estavam abertas. Exatamente. Perguntei sobre artista porque o Fernando Vantus tinha perguntado né, sobre o perfil de uma entrevista dessa Para um artista generalista. E aí o Igor falou que por acaso não tava entrevistando diretamente. Né? Então nem não entendi. Mas o como... que eu posso
1: falar de um perfil uh -huh. aqui, generalista é um pouco. um pouco raro, assim, sabe? Verdade. Ou pelo menos é diferente do que a gente tem no Brasil. Porque quando a gente fala em generalista no Brasil, a gente tá falando de, de um cara que faz efeito especial, modelo, textura, animação e um pouquinho de shader ainda, sabe? É tipo generalista <risos> pra caralho, assim, sabe? Uhum. aqui o um artista generalista é tipo um cara que modela robôs e pessoas e cenários, okay. sabe? Ok,
0: já é generalista o suficiente. É, sabe?
1: Não <risos> anima o cara não anima, mas ele é do tipo, ah, ele faz é, modelos diferentes características ou direções artísticas, assim, sabe? Uhum. Então, dito isso eles ficam bem surpresos quando pegam um perfil de uma pessoa que é generalista, tipo, isso que eu falei agora, como é o Brasil, assim, um cara que consegue fazer literalmente um pouco de tudo, assim, sabe? Eles não entendem como que a gente consegue acumular tanto conhecimento pra tanta coisa, assim, sabe? Como é que consegue fazer, como é que consegue aprender esse Brush, Painter, Modbox, Maya, Blender, Substance e Roudini duas, três engines, sabe? Porque é, é, é basicamente o que tem que ser feito para poder fazer jogo no Brasil, né? Então... Exato. E é, não é nenhuma do tipo, ah, eu quero fazer é porque tem que fazer, porque é o que tem disponível Você pode ser um artista 3D, especialista em, sei lá, em hiperrealismo e você vai ter que fazer jogo 2D, sabe? Então você vai ter que aprender um pouco de tudo, assim. É isso aí
0: O Pidge quer fazer uma pergunta meio paralela ao que a gente está falando. Não é nem sobre vagas, mas... Sobre o Technical Arts, que distingue de outros artistas? Acho que é uma boa para você responder.
1: O que é um Artista Técnico? O Artista Técnico, ele vai fazer a ponte entre o desafio de fazer a arte com a integração das, dessa arte em jogo. Isso tem trocentas mil variantes, assim, sabe? Então, por exemplo, hum. existe um Technical Arts que é específico em rigging. Ele vai fazer o quê? Ele vai criar o esqueleto do personagem para um animador animar. Então o animador não vai criar o esqueleto ele vai passar pela mão de um técnico animator que fala né mas esse papel ele ainda é um técnico artist ele entende de um pouco de física ele é um pouco ele entende um pouco de, de construção de dessa lógica né dessa desse rigging né então ele vai ele vai criar Sim, comportamentos os pesos ele vai fazer não só peso mas ele vai também criar por exemplo ah quando eu mover essa essa item essa parte do esqueleto anima automaticamente porque eu não preciso animar então se é uma antena de um carrinho essa antena vai balançar sozinha sabe o cara não precisa se preocupar se é a suspensão do carro vai ter controles para fazer a suspensão do carro se é um personagem... Ele vai ter tipo peças... com ele anda... As coisas vão girando... Se é um robô... Ah. Ou como expõe... Esses controladores... Para o animador... Então isso é um... técnico Animator... Por exemplo... Então... Existe um, um... Outro Technical Artist... Que vai se preocupar com o quê Com shader... Com a criação de shader... Então ele vai criar... A parte mais hardcore assim do shader não só do tipo ah, fazer para fazer ficar bonitinho, mas como fica eficiente isso? E como que eu escalo isso para mais assets? Como que eu crio, faço isso especificamente para mobile ou para outras plataformas?
0: Às vezes como tornar dinâmico aquilo lá é um shader que sabe fazer esse trabalho, mas precisa de parâmetros que vem de fora, de diferentes partes do jogo. Como que eu torno isso mais fácil para o jogo poder configurar?
1: Então é bem engraçado, porque um, um tecnicamente um artista técnico pode fazer tudo. Ele tem que fazer, ele tem que saber fazer um pouco de tudo assim, sabe? Ele tem que ter um pouco de animação, ele tem que ter um pouco de ele tem que ter um pouco de modelagem, um pouco de, de textura, um pouco de integração, como hum. que isso vai ser usado em jogo. E aí, assim, isso é um, um aspecto mais genérico, assim, dependendo do projeto que você vai trabalhar, você vai se especializar numa coisa ou outra. Então, pode ser que o seu projeto precise de um technical artes que faça ferramentas de exportação do Maya ou do Max. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar ferramentas para fazer aquele processo que é bem tedioso de, por exemplo, a ah, eu vou exportar esses itens para o jogo. Então, o cara normalmente tem que fazer o quê? Seleciona aquele grupo de componentes que você precisa e vai lá exportar selecionados para um formato específico, configurar os settings de um jeito, salvar isso numa pasta com um nome é, específico. Isso pode ser uma ferramenta, sabe? Então, isso normalmente é uma coisa que um técnico também faz. Ele vai programar uma ferramenta para criar essa exportação mais rápido. Então, isso garante que o quê? Artistas não quebrem o jogo porque estão exportando a coisa, faltando nome, faltando uma letra, no lugar errado, Exato. faltando partes do modelo. Modelo, faltando colisão, por exemplo, ou que a colisão esteja com os nomes precisos pra que funcione como colisão, ou com as flags corretas, então... É um, existe um abismo aí de o que é um technical artist, e ele pode ser trocentas milhões de coisas diferentes, assim, sabe? Tem um vídeo da, da Riot, que é bem bom sobre isso, sim. A Riot criou tipo, o que é cada coisa, assim, sabe? Ele fez até um vídeo pra cada uhum. papel, assim, e um deles é o, o que é um technical artist, e eles descrevem até bem, assim, o que que é, assim. Na Riot tem um pra cada disco que eu tô falando, né? Englobando o um technical Entendi. artist. Eles têm um pra shader, um pra animação, um pra rigging, um pra importador, um pra ferramentas, um pra modelagem, por aí vai.
0: Muito interessante, Igor. Vê mais alguma pergunta que você queira responder aí no tá, chat. Igor. O DNP perguntou, tem algo que você
1: notou nas entrevistas brasileiros que é muito diferente do que geralmente é visto nas entrevistas com outros gringos. Eu acho que a energia é diferente, assim, e quando eu digo energia é Olha. a vontade de trabalhar com isso. Teve muita gente no Brasil que, até pela fase que o Brasil tá, a vontade deles de sair do Brasil é maior do que de trabalhar com jogos, sabe? Isso foi um pouco estranho, assim. Entendi. Aqui as pessoas querem ir de um emprego para outro porque é melhores oportunidades, ou o salário é melhor, ou porque é um projeto que é mais interessante para eles, eles são fã da empresa. E no Brasil, eu vi muita entrevista que foi uma mistura de ah, eu quero muito trabalhar com isso. Tipo, no caso de um cara de back-end, por exemplo. A outra é, uhum. eu faço projetos aqui, eu acho que o meu desafio aqui no Brasil tô meio sem desafios aqui. Estagnado. Estagnado, exatamente. E eu preciso procurar oportunidades fora. E pessoas do tipo, ah, cara, eu preciso sair do Brasil porque não dá mais, assim, sabe? Entendi. Isso deu uma energia um pouco diferente nas entrevistas, assim, sabe? é ruim quando deixa de ser profissional em alguns aspectos, assim, sabe? Ah, sim. Quando você percebe que a pessoa não tá ali com a cabeça no lugar certo. De novo, nada, não tem nada de errado você querer isso bastante e tal. A diferença é você olhar pela perspectiva de quem tá te contratando, assim, sabe? O que a pessoa tá procurando? Ela quer te tirar de um lugar ou te salvar, ou sei lá o que é isso, ou te dar uma oportunidade, ou ela quer... Ganhar com esse processo claro. As empresas todas vão querer ganhar algo no processo, sabe? Então, uma das posturas disso é Eu vou contratar esse cara porque ele tá super empolgado Em vir trabalhar com a Bethesda, sabe? Sim. Ou vir trabalhar com empresa X e Y, sabe? Essa energia tem que ser bem colocada Numa entrevista, assim, sabe? Eu acho que faz toda a diferença você quando tá entrevistando alguém E você vê que a pessoa tá do tipo Ah, eu tô bem aqui, eu gosto do, do que eu faço Eu só acho que vocês precisam de mim, sabe? Mais do que eu preciso de vocês, até, sabe?
0: É, o vocês precisam de mim é, é algo que... Que a gente nunca vai perguntar pro cara por que, que a gente precisa de você, mas é algo que tá, a gente tá sempre procurando no candidato. Né? Me mostra por que a decisão de te contratar é a decisão mais óbvia que eu já tomei na minha vida. Sabe? E, e essa postura que tá eu acho que aqui é mais, é
1: mais for sure, assim, sabe? Aqui todo mundo tem essa postura. Então, Sim, quando você verdade. contrata um cara de uma empresa pra outra, ele já vem com essa postura de vocês precisam de mim mais do que eu preciso de vocês, sabe? Verdade. Eu acho que por a gente tá indo pro Brasil e tá lá, essa relação de poder meio que muda, assim, sabe? Uhum. Fica parecendo mais que a pessoa que tá sendo contratada precisa mais da gente do que isso, o que não é verdade, sabe? Essa relação ela só funciona bem quando os dois lados têm a ganhar com ela, sabe? Então, eu tô falando isso como se fosse uma coisa ruim, né? Mas na verdade é só pra entender que eu entendo como brasileiro estando na situação que tá lá, você vê essa energia, sabe? Então eu tô falando em tom de conselho mesmo, assim. Quando vocês passarem por uma oportunidade de ter isso, mantém isso em mente assim, sabe? Eles não vão contratar você porque eles acham que no longo termo você vai justificar. Não, eles vão te contratar porque você vai entrar no estúdio e no dia seguinte você vai estar tá quebrando um que, né, quebrando tudo, assim, sabe? Fazendo...
0: As barreiras, os limites. Então,
1: isso é um pouco diferente, assim, da, da, das entrevistas. De experiência, eu vejo que, no, bem, claro, no Brasil todo mundo é muito mais generalista, então mesmo programadores, assim, eles fazem um pouco de tudo, assim, é uma coisa que é bem surpreendente, é, ainda é pra bem, é o quão um cara de back-end faz tudo, assim, sabe? Ele consegue, Sim, ele tá, tá fazendo back-end, mas no final de semana ele tá fazendo um jogo indie dele como gameplay programmer, sabe? Uhum. Aqui você não vai encontrar isso, sabe? Você não vai encontrar um cara que tem bastante experiência com uma área dessas, fazendo coisas de jogos também nas áreas livres, sabe? E isso, é bem bacana, assim, sabe? Então, é uma característica que eu acho que eu achei bem interessante, assim. Entendi.
0: Irmão. Só informação fantástica aí que você acabou de passar pra gente. O Pedro Cauati, meu amigo aqui de Vancouver, que teve lá no boteco do Podcast 300, falou, olha lá, se a gente já foi em algum recrutamento de escolas, em algum workshop, eu já participei, principalmente quando, antes, quando era programador aqui na EA, então era mais comum a gente fazer esses eventos, porque programadores, um, são uma vaga que tá, tem sempre, né, os, os times de jogos sempre tem muitos programadores, então tá sempre precisando de mais, e é uma área do conhecimento que é muito mais, já bem estabelecida, né, você tem universidade, você sabe o que que você tá procurando no candidato, então eu fiz muito desses workshops nas universidades aqui, na época que era programador. Depois que me tornei designer e produtor, já fica um pouco mais difícil. As vagas são raras de aparecer, geralmente pra fazer um jogo como FIFA, você já precisa ter uma certa vivência, certa experiência na, na área de games, então é muito difícil você ir na universidade e contratar alguém pra ser um designer ou um produtor de um jogo como FIFA já, né, e esse vai ser o primeiro emprego do cara. Então, é mais raro. Você já participou, Igor, de algum outro evento, workshop, esse tipo de não, coisa? Não, aqui não. Eu sei que o Fernando, né, conta a história de que o pessoal da Bioware costumava ir nas universidades e tudo, e ele sempre participava. É bem interessante. Mas, acho que até pegando um gancho pra gente voltar ao que você tava dizendo, né, Igor. A impressão, pelo menos, que eu tenho, e como você falou, tô muito tempo lá sem estar no Brasil, mas quando eu tava lá, participava muito de eventos e gostava de sempre estar conhecendo as pessoas que estão na indústria. E uma coisa que eu sempre tive convicção, essa parte toda do talento, né, e da, da motivação não falta para brasileiro. Falta, como você falou no começo, oportunidade, às vezes, para você poder mostrar que você fez um projeto e chegou até o final. E isso que eu acho interessante, às vezes, quem tá no Brasil não tem essa noção de que o perfil deles tem um valor que, às vezes, a gente não encontra fora, cara. Por que, que você acha que uma bt uma Warner Brothers estão tomando todo esse tempo e esse esforço e esse custo para ir lá no Brasil conversar com pessoas? Não é por acaso. A empresa não tá indo para lá para fazer um favor para quem tá lá. Não, pelo contrário. Para fazer um favor para si própria, né, que é encontrar talento de destaque. E isso é muito importante que você mantenha em perspectiva. Óbvio que a gente não vai, não vai querer que o cara chegue todo arrogante na entrevista, mas acho que ter essa maturidade de que ali é uma relação de duas vias é importantíssimo. E, e saber se dá o valor, saber que se a empresa tá indo atrás do talento no Brasil é porque ela vê algo nesse talento que tem valor para ela e que às vezes ela não consegue encontrar em outros lugares. E isso fica claro, eu imagino que para você tenha ficado bem evidente, como você já até falou, sim, sim. e para mim também sempre foi. Eu
1: tô falando isso, mas eu percebo que quanto mais experientes as pessoas que eu entrevistei, melhor eram as respostas, inclusive nesses quesitos. As pessoas que têm perfil bem estabelecido, que têm uma carreira em andamento no Brasil, eles responderam bem, assim, sabe? Do, tipo, ah, por que BT? Ah, não, porque eu gosto de jogos, eu acompanho a, a empresa. É, as respostas eram mais inseguras das pessoas que claramente estavam numa situação um pouco mais complicada, assim, sabe? Sim. Isso mostra a diferença daqui, sabe? Aqui quase todo mundo tá já nesse, nesse mesmo patamar onde esses caras mais experientes estão, que é, eles têm uma, uma, uma situação estável e eles têm. Uma, uma, uma estabilidade, então eles podem se comportar com mais segurança numa entrevista, sabe? Entendi. E
0: eu, no meu caso, porque Bethesda, porque o meu amigo Igor de Castilho vive postando fotinha pra gente dos souvenirs que ele ganha, então... <risos> assim, assim, assim é minha resposta. Eu também quero a Power Armor inteira pra eu vestir e trabalhar, pô, quem não quer?
1: Aos poucos, cara, uma adição de colecionador de cada
0: vez, né? <risos> Chegou o capacete, Já daqui a pouco vem a parte do peito... <risos> Bom, gente, se não tiverem mais perguntas, a gente vai fechar por aqui, hein? O DLPD perguntou, alguém falou aqui, ah, Betesa, por quê? Porque eu quero fazer o Skyrim 6. Ah, com certeza. Com certeza. Ah, e não te perguntaram assim, ô oh, Igor, pô, tu é brasileiro, cara, só entre nós aqui. Ah, fala aí um pouquinho alguns, sobre os jogos. Alguns. E era sempre assim,
1: ah, ah, é piada, é piada, é piada. E ficou aquele silêncio assim. Tipo, ah, é
0: piada, mas é. se falasse ele ia, comigo, ia gostar. É bem essa. Ó, o DLPD, então, acho que deu uma ideia super legal, ó. Agora fala do que, do, de tudo que aconteceu lá, que não foi relacionado ao trabalho como é que foi tua viagem? Como é que foi rever Cara, o Brasil? Cara, eu percebi
1: que eu como mal aqui. Tipo, <risos> eu percebi que eu sinto mais falta da comida do Brasil do que eu pensava, assim. Olha aí. E é um processo engraçado, assim, que por não comer as coisas que eu gostava de comer no Brasil, aqui você fica comendo mais coisas tipo, ah, sei lá, vai juntar uma pizza congelada, sabe? Ou ah, não sei o que. Você acaba comendo mais essas besteiras, assim, sabe? E lá você comia feijão com arroz e ficava satisfeito, assim, sabe? Sim, verdade. A falando de comer churrasco, com certeza eu comi churrasco. <risos> e levei o pessoal pra comer churrasco também, sabe? Uma das coisas que eles mais gostaram de, tipo essa parte que não era, né, dos eventos e tal, eram, com certeza, comida, assim. Legal. Porque eu levei o pessoal pra comer, assim. Legal. Sabe? E o
0: Igor foi o, o efitrião lá.
1: É, não, tipo, comeram, eles comeram feijoada, tomaram caipirinha. Muito bom. Comeram churrasco de gato na Vila Madalena.
0: Churrasco de gato, né, Comeram hein? coração de
1: galinha, com farofa.
0: <risos> com farofa. O meu, meu amigo, Rob Robbie Wong, veio pra Copa do Mundo 2014 pro Brasil comigo e tal, ficou lá em Niterói. Aí, um dia, a gente tava lá na praia comendo, aí ele perguntou, por que, que aquelas pessoas estão botando areia na comida? <risos> era farofa a resposta é, você nunca botou areia na comida, né? Aí eu falei, ó, ah, amigão, uma farofa aqui pro gringo, por favor. Aí ele gostou.
1: A comida daqui não é ruim, só que é, é muito diferente do que eu cresci comendo,
0: sabe? Com certeza. Então,
1: pro meu paladar, por exemplo, dos meus colegas, um era ucraniano, né? Uhum. Que cresceu aqui em Montreal. Então, o paladar e tempero dele é completamente diferente do meu. Uma outra colega, ela, tipo... Um pai é, tipo, de uma região caribenha, assim. Uhum. O outro é, tipo, europeu, alguma coisa assim. Então, uhum. essa pessoa já teve muito mais socialização em, em se identificar com a culinária brasileira, assim, sabe? Sim. Porque entendeu o que eu falo do tipo, a ah, sal na comida é uma coisa que a gente, é uma religião no Brasil, assim, sabe? Sim, a gente não dá, A gente não acredita que a gente bota tanto sal na comida até sair do Brasil e perceber que tudo não tem sal. E aí, Exato. sal é vida, assim, sal é gosto, sabe? Tipo...
0: Pode ver que no Brasil vende o sal saquinho de um quilo, aqui só vende um negocinho desse tamanho, assim, que você já vem pronto pra você botar na comida, porque ninguém só bota um pouquinho de sal. E aí, em,
1: outra, em contrapartida, a gente foi, no, a gente foi num, num jantar, eles trouxeram tipo um, pimentas, assim, né? Pimenta Brasileira, assim, né? Uhum. Quatro potinhos, assim, de pimenta, e o cara falou, nah, essa pimenta aqui é bem fraca, essas são médias, essa pimenta aqui é muito forte. Então, só dá uma beliscadinha e tal, essa pimenta é só pra, pra, pra beliscar, assim. Aí eles viraram pra mim e falaram assim, agora é pra ver Eu falei, velho, pro paladar de vocês, isso aqui é comida de criança, tá ligado? Entendi. Aí o cara falou assim, não, 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 não é muito forte, não fala isso pra eles. Eu falei assim, não. Eu falei, pega numa faca, pinga e prova. Eles botaram e falaram assim, aí ele, a, a reação deles foi, eram uns camarões, assim, eles só pegaram e mergulharam uhum. o camarão inteiro, assim na pimenta, sabe? E comer Ele falou assim, ah, não, é, é boa, boa, boa. O cara, tipo, o garçom horrorizado, assim, sabe? Sim, sim. Eu falei assim, meu, a gente não come pimenta. Isso é
0: uma diferença forte que a gente sente aqui, cara. spice aqui é Foda, meu irmão. O mild já é muito apimentado É muito apimentado. É
1: comida de criança que é apimentada É sem noção, é. assim. Você pega um McChicken do Mac, McDonald's, assim, aquele McChicken Junior. Meu, é, é muito apimentado pra gente, assim, sabe? É. A gente acha que come pimenta no Brasil, né? É uma, é uma das cheques de realidade, assim, foi sair do Brasil e descobrir que a gente não entende porra nenhuma de pimenta, sabe? <risos> tipo, nossa pimenta é bem de criança, assim, sabe? Em compensação, sal na comida, a gente é bem bom nisso, sabe? O então, que, que eu falei pra eles é, fala assim, imagina que que é comida indiana, mas troca pimenta por sal. É a comida do Brasil, assim, sabe? Tudo <risos> que você comer vai ter uma boa dose de sal, assim. Uh -huh.
0: Cara, então acho que com isso a gente fecha hoje aqui o episódio 304. Foi muito legal Igor ouvir todas as suas histórias. Espero que tenha sido muito informativo pra galera, porque eu achei interessantíssimo. Imagino que pra você que esteve lá, tenha sido uma grande atualizada no seu entendimento de onde tá a indústria do Brasil. Isso é sempre interessante de fazer. A gente pega uma rebarba disso através da nossa comunidade, a gente ouve, a gente fica sabendo do que o pessoal tá fazendo. E, de novo, a mesma recomendação que você deu pro pessoal que ouve o podcast, mas que não tá no Discord, cara, entra na nossa comunidade pro Procura lá o link, ou só procura Podcast com P e Q maiúsculo no Discord, o link tá sempre em todos os vídeos do YouTube, em todos os episódios no podcast.com.br. porque, cara, tem canais dentro do nosso servidor como o projetos da comunidade, ou os canais de arte, de game design, de programação, onde tem muita troca de ideia, cara, tem muita coisa interessante acontecendo e quem não tá participando realmente tá perdendo. Mas por hoje, episódio 304, domingão aqui, na retorno do Igor, a gente fica por aqui. Igor, obrigado mais uma vez, cara, você sempre muito generoso com toda a informação que você passa pra gente aqui, abriu tudo sobre como que funciona. Lá, o evento de recrutamento no Brasil. Obrigado mais uma vez. E aproveita agora, né? Sua semana de volta aqui. Já pode comer uma comidinha mais apimentada se quiser. <risos> mas uh, vai ficar com saudade do coraçãozinho, galera. Aproveitar que você. tá
1: quente e fazer um churrasco bem salgado aqui né?
0: Aí, é. Então, é comprar aquele sal grosso lá de, de sal do mar mesmo e botar no, no, no churrasco. Então tá bom, cara. Eu também vou aqui jogar mais um pouquinho de Auter Wilds no meu domingão e aproveitar o restinho do fim de semana. Um abraço pra vocês que acompanharam a gente, como sempre. E semana que vem a gente volta com mais um podcast. Tchau.